0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui Maísa e eu
1: <risos> Para
0: falarmos sobre a origem emocional dos sintomas Como a gente pode trabalhar esses sintomas Como podemos entender o porquê aquele paciente acaba apresentando determinada patologia Determinada enfermidade Algumas formas de se trabalhar em cima desse paciente e como podemos então compreender por que aquele sintoma permanece lá, por que aquele sintoma não sai... Daquela alteração Aqui quem fala é Ivan Bonaldo Eu sou fisioterapeuta de formação Mas há 13, 14 anos para cá venho estudando a origem emocional dos sintomas Tentando buscar mais a fundo Da onde vem o sintoma físico e emocional do paciente E auxiliando profissionais da área da saúde A compreenderem também de onde vem esse sintoma E terem resultados mais eficientes Entre uma a três sessões Mas conta aí quem é você, Maísa
1: eu sou a Maísa, eu também sou fisioterapeuta e mais ou menos quatro anos, então estou nessa caminhada também das terapias, junto com a microfisioterapia, as leis biológicas, buscando esse alívio dos sintomas dos pacientes, cada vez mais nós mesmos, né? Eu vejo dificuldades, limites e algumas, é, essas dificuldades que realmente nos colocam. Com sintomas, com comportamentos, pensamentos que nos destroem às vezes ou deixam nossa vida bem mais complicada. Então poder trazer esse alívio, essa calma para que realmente eu possa deixar as coisas acontecerem e olhando para mim para dentro está sendo muito bom mesmo, tanto para minha linha profissional como para minha vida pessoal.
0: Perfeito. E aí a gente fala que sempre que o terapeuta, para ser um bom terapeuta, tem que se trabalhar também né Porque não basta só olhar para o outro, se a gente não olha para nós, estamos equilibrados com nós mesmos Para auxiliar as pessoas que vêm nos buscar Olá quem está entrando aí, Raquel, Rose, Fernanda, Lívia, sejam bem-vindos Quem está no YouTube, Marcelo, Faria de Esmeralda, sejam bem-vindos nós vamos então hoje falar especificamente sobre o passado, presente e futuro na terapia. É muita coisa, né? Muita informação que a gente aborda em todo esse processo, mas vamos passo a passo aí entender um pouquinho essas relações para que ver o que é realmente importante na hora de olhar para o paciente. Então, Lívia, faz aí um favorzinho para nós, coloca o tema aí da live é, coloca o tema, então, passado, presente e futuro na terapia Só para eu, eu fixar aí para quem estiver chegando dentro da live no Instagram Quem está no YouTube já sabe, quem está ali na Maísa pode colocar o tema também, né Maísa? Para auxiliar a Maísa também Então quando nós falamos de passado, presente e futuro Nós temos que saber que dentro da terapia nós temos que olhar para algumas coisas em prioridade Geralmente nós vamos olhar, vamos fixar aqui, quando nós vamos atender um paciente, geralmente a gente tem uma tendência de olhar o passado. Né? Por quê? Para que a gente possa entender o sintoma do hoje, nós temos que saber por que esse sintoma está presente dentro do paciente. Houve alguma situação anterior que gerou uma fragilidade, para que o sintoma aparecesse nesse determinado momento É então, por isso que é tão importante entendermos o passado E como que a gente vai entender esse passado, Maísa?
1: Olhando para aquilo que aconteceu de forma que foi inesperada ligado ao nosso DHS, né? De forma inesperada, na solidão, onde você não tinha recursos ou essa facilidade de enfrentar aquela situação naquele momento que deixou essa marca aí de um dia mal vivido, uma situação de estresse, complicação, que naquele momento eu gravo como aquela cena bem ruim para que eu fique preparada para as próximas situações ou para que realmente naquele momento eu possa não me pegar mais desprevenido.
0: E nós estávamos falando aqui anteriormente que desse processo de antecipação nós vemos no ser humano que é essa relação de que ele sofreu algo, então ele só vai ter medo de sofrer algo de novo porque ele já viveu algo. Uhum. Então, se eu vivi uma queda dentro da água com o perigo de me afogar, eu vou ter uma tendência a ter um medo de me afogar novamente. Uhum. Se eu vivi uma situação. Que está relacionado a uma briga do meu pai e minha mãe quando criança, às vezes eu vou ter uma antecipação, do um medo que eles vão brigar novamente. E no mundo animal não é tão diferente assim, porque o animal ele vai ter um medo, por exemplo, do ser humano com medo antecipativo, então já vai estufar o peito, o ganso, né? Já vai empinar lá o queixo, vai erguer o pescoço, o pavão vai abrir as penas. Então os animais eles vão mostrar os dentes com uma antecipação de alguém que possa me representar um perigo, uma ameaça no meu território isso nós chamamos de medos frontais os medos frontais são aquilo que eu já vivi e eu tenho medo de que possa acontecer novamente então por isso que a gente precisa, em primeiro passo, é entender o que foi já vivido na história desse paciente que deixou um alerta com esse medo de repetir a história porque um paciente que já viveu, já encerrou o processo, uhum. tudo já acabou, ele não tem mais sintomas. Porque ele não tem mais uma ameaça iminente, ele não está mais alerta, ele não está vivendo o presente dele sobre alguma tensão. Uhum. Então um paciente que tem gastrite nervosa, paciente que tem tensões em trapézio, paciente que tem dores de cabeça recorrente, a gente sabe que alguma coisa não encerrou, alguma coisa ainda está sendo vivida. Se o paciente ainda tem convulsões, ah, vamos tratar o que já passou, não é necessariamente só o que passou então, ele, Há algo que já passou, mas tem algo ainda sendo vivido Uma criança que tem bronquites recorrentes tem uhum. algo que já passou, que desencadeou esse alerta Mas tem algo que ainda está sendo vivido, então é preciso olhar para o presente dessa criança também Então primeiramente a gente precisa saber sim a origem desse processo. E é isso que a gente fala dentro dos podcasts lá na origem, dentro do... De, toda terça-feira no Instagram tem o estudo da origem, que a gente fala às 7 horas da manhã sobre a origem emocional dos sintomas... Tem também alguns outros momentos lá no Telegram, onde que eu falo sobre algumas origens emocionais de alguns sintomas. Para quem quiser, comunidade Origens no Telegram, você pode buscar também para saber um pouco mais dessas informações. Então, quando a gente entende o porquê aquele órgão, aquele tecido, ele tem uma alteração, fica muito mais fácil direcionar ao que o paciente viveu. E quando que o paciente viveu? Quando um pouco antes... Ou anteriormente ao início do sintoma Então uhum. nós sabemos que existem sintomas de fase de estresse E existem sintomas de fase pós-estresse uhum. Se nós temos um sintoma de fase de estresse Nós te vamos ter uma tendência de olhar um pouco antes De que o sintoma começou a aparecer O que, que o paciente estava vivendo E que ele permanece ainda vivendo Para que o sintoma esteja presente uhum. Então se o sintoma é de fase de estresse Significa que o paciente ainda está em estresse. Então, por exemplo, uma gastrite nervosa é um sintoma de fase ativa de estresse. Então, nós tendemos a olhar o que o paciente viveu. Então, ah, faz cinco meses que começou a gastrite nervosa, mas Quando que a gente vai olhar?
1: Vamos olhar logo após aqui. Ah, logo após. Olha só. A ansiedade. Logo ali, né? <risos> Não, a gente vai olhar para aquilo que a paciente pode ter vivido dentro daquele período um pouco antes do início do sintoma, porque provavelmente ele ainda está nessa situação que não, não acaba e ela tem sempre uma tendência de iniciar próximo ao estresse porque é algo que me colocou naquela fase, algo que me deixou começou a me deixar estressada, nervosa, né? porque tudo é relacionado ao estresse, então isso é por causa do estresse. Então a gente vai olhar que nem tudo está dentro da fase do estresse, mas nesse caso, olhamos ali pertinho. Então começou cinco meses, vamos olhar um pouquinho antes disso, para que realmente a gente veja o que foi que te causou, o que foi que iniciou esse teu sintoma.
0: Então, sempre quando o paciente tem sintomas que estão relacionados à fase de estresse, nós vamos parar um pouquinho e perguntar para ele e com precisão, por isso que a pergunta sempre tem que ser orientada para o paciente, ó. Quando realmente começou esse sintoma Não é quando piorou, não é quando ah, aconteceu de novo É quando começou esse sintoma Então se um sintoma de gastrite faz 5 anos E o paciente fala, ah faz 5 anos E aí você encontra uma situação traumática ali há 5 anos atrás Que foi um pouco antes de começar o sintoma E isso, ah faz sentido, faz sentido E depois o paciente lembra que faz 10 anos que ele tem a gastrite não vai resolver nada Porque o início não é ali né? O início foi há 10 anos e não há 5 Então por isso que é importantíssimo Que o paciente tenha Consciência que é importante Saber quando começou o sintoma para que daí você ache que um pouco Antes do início do sintoma Começou a acontecer na vida dele Se foi uma situação profissional Diferente, se foi alguma situação No relacionamento diferente Se foi alguma situação com o sogro Com a sogra, diferente foi alguma situação com os filhos que aconteceu, então o que, que ele possa ter vivido naquele momento e que permanece em situação de uma contrariedade de gesto, uma raiva de gesta, que ele permanece na alteração. É, existe um livro chamado Por que, que as zebras não têm úlcera? Que é exatamente nesse contexto do estômago porque as zebras têm a tendência de ficarem incomodadas, às vezes com uma situação de um leão, com um animal, uma hiena, algum animal vindo a atacar eles, mas depois que saem do perigo tendem a voltar a uma normalidade. Só que nós, como seres humanos, ainda permanecemos naquele ambiente hostil, naquele ambiente frustrante, naquele ambiente que é desagradável, enquanto não mudamos a rota, não saímos daquele ambiente de estresse, Tendemos a permanecer no processo Parece que o animal é um pouquinho mais inteligente do que a gente né? O animal foge, vai embora e sai do perigo Nós, às vezes, continuamos nesse perigo Continuamos nessa situação Fazendo com que o processo continue ali Gerando uma disfunção
1: E é interessante que essa questão de quando começou né, Ivan, Os sintomas, às vezes o paciente não dá Essa importância da precisão da data às vezes a pessoa diz, ah, desde que eu me conheço por gente Isso tá atrasando um pouquinho a O a nosso encontro lá do DHS Da origem Então se realmente a gente começar a olhar pra nós Que isso também é estar no presente né? E por mais que eu tenha algo Que eu me deparei hoje Com uma piora de um sintoma Mas que é de 10 anos atrás Talvez dá uma olhadinha nos registros Nas fotos Pra que realmente quando você vá à terapia Ou pra que você como Terapeuta, tá tendo dificuldade em encontrar a data, às vezes perguntar previamente isso pro paciente, porque às vezes ele chega lá realmente sem esse dado. Às vezes encontra simplesmente eu tenho esse, não, mas é agora esse meu problema, é só agora que me incomodou. Tá, mas você tenha mais tempo e isso é interessante a gente saber, mesmo que menos intenso, não começou ontem, começou há 10 anos, há 3 meses ou é 20 dias. Às vezes a pessoa diz, olha, foi dia 19 de outubro que começou. Então eu já sei que, bom, então ali tem alguma coisa que ou de fase de estresse ou pós-estresse, conforme o sintoma do paciente que está trazendo isso. É muito interessante quando a gente tem a data mais precisa, muito mais rápido, muito mais fácil de a gente encontrar.
0: Até porque o paciente ele não foi ensinado a olhar a origem emocional dos sintomas, é então ele não sabe a importância que é saber Desde quando o sintoma apareceu Porque quando ele vai em outras Terapias, outras técnicas Ou mesmo na medicina convencional Ninguém vai pedir para ele assim A precisão de quando começou Vai se olhar sobre o sintoma Então vai se trabalhar sobre o sintoma E não necessariamente olhar sobre A causa emocional Desse sintoma Então por isso que nós temos que educar o paciente Para que ele comece a se olhar Porque se ele não começa a se olhar E é isso que geralmente meus pacientes Tendem a fazer depois das sessões É começar a se perceber O que, que eu estava vivendo Que fez com que o sintoma começou a aparecer Porque esse se autoeducar Faz com que ele mesmo possa sair Daquele sintoma uhum. É dar o livre arbítrio Ou conhecimento nas mãos do paciente Para que ele possa se trabalhar Para que ele possa sair Das suas enfermidades automaticamente Sem essa necessidade assim, De ficar escravo do terapeuta porque é uma coisa que nós tendemos dentro do curso Origens A dar a liberdade ao paciente de se autoconhecer Para que ele possa sair dos seus conflitos Sair das suas frustrações Porque é, é diferente A gente não gosta de que fique paciente assim Ah, eu quero um paciente duradouro Toda semana esteja ali com a gente Não, eu quero um paciente que tenha a capacidade de ser um adulto é, e deixar de viver na função de criança Sempre querendo uma proteção Mas que ele possa se entender E ter agora a possibilidade de tomar direções Para sair das suas alterações Sim, nem sempre é fácil o paciente lembrar do que aconteceu Porque existem várias e várias situações Que acontecem na pequena infância, por exemplo, desse paciente Ou que acontecem, às vezes, devido a situações de Serem tão traumáticas que a gente bloqueia a lembrança é, como por exemplo um acidente grave que a pessoa não lembra do momento é, ou outras situações que são de estresse intenso que fazem com que eu esqueça momentaneamente aquela frustração porque se eu esqueço, eu não lembro, não me dói então o nosso corpo é sábio e deixa de lembrar algumas coisas exatamente para que aquilo não nos faça mal de alguma forma e para isso existem algumas técnicas que podem facilitar com que a gente possa chegar nessa informação é uma das técnicas é, uma, é a hipnose Algumas uhum. técnicas são as meditações Outras são a indução Para o paciente a chegar à informação que é feita De algumas maneiras, então Raquel Você que está no curso Origens e perguntou Vai lá nas aulas extras Nas aulas extras da comunidade Origens tem alguns estudos de caso onde eu fiz o atendimento e mostrei como induzir o paciente ou os alunos, na verdade, naquele momento, a chegarem na informação do que aconteceu. Então é possível chegar na informação tanto da vivência desse paciente quanto no transgeracional, o que os ancestrais desse paciente viveram e que ele tem toda a informação dentro do DNA dele. É, então nós recebemos as informações A cor do cabelo, a cor dos olhos A pele, toda a fisionomia Toda a expressão corporal Mas também temos as memórias Dos nossos ancestrais gravadas no nosso DNA Então é possível chegar lá naquela informação Naquela memória Que o paciente Ou o antepassado desse paciente Viveu e aí poder ressignificar Aquela informação também Então vai lá, acessa que dentro do curso hoje tem Essas informações, ok?
1: é interessante que a gente está sempre querendo e escuta que a gente precisa viver o presente. E tem tanta coisa no passado, né, Ivan, que nos traz essa, até essa libertação dentro da do que nos aconteceu, do que nos, nossos antepassados viveram. Então a importância de realmente ter essas informações não é o fato de você viver aquilo constantemente. Ou mesmo dentro de uma terapia você encontrar uma situação difícil que você viveu na tua infância que você não lembrava, ou que seus pais viveram um pouco antes, como se você descobrisse aquele segredo, aquela coisa feia, né? Esse não é o intuito do, de a gente saber do nosso passado, para criar ali uma nova memória, um novo julgamento daquela situação que nos aconteceu. O interessante é a gente olhar e ressignificar, que é a palavra que a gente sempre fala, dar um novo sentido para aquilo. Se até aquele momento mesmo você não sabendo conscientemente da situação, está te causando um sintoma, quer dizer que ela não é legal. Mas vamos colocar um novo significado, um novo sentido, procurar compreender, entender, aceitar e agradecer todas essas pessoas que lá no passado viveram de uma forma ou de outra, o ou que te trouxeram, um certo prejuízo, mas para que hoje, no presente, eu possa dar esse passo. Realmente, é deixar aquilo do passado no passado, mesmo eu estando sempre procurando, buscando de onde vem, que já passou, mas eu sabendo que hoje, eu só posso mudar hoje. Eu só posso pegar essa informação e dar esse novo significado para hoje, do que, que eu posso trazer para o meu hoje, para o meu presente, algo que eu faça diferente do que foi feito lá atrás. Sabendo que isso existiu, que esteve em mim, mas que agora ele tem um novo sentido E eu trago uma nova sensação, uma nova percepção para a minha vida
0: É isso, fala nesse contexto de ressignificar, é dar um novo sentido, dar um novo recurso para que aquele paciente possa deixar de utilizar aquele recurso que não está funcionando que não está sendo eficiente, aquele recurso que ele está sempre usando e continua tendo sintoma para ter um segundo recurso para que ele possa lidar de uma forma diferente perante aquela percepção e esse novo recurso, como diz o Estevão Mendes, que é o colega aí que, que está assistindo o Estevão ele colo coloca sempre numa postagem dele nada adianta uma pessoa ter vários recursos se ele não sabe como usá los então é mostrar ao paciente um novo recurso E para que ele possa utilizar ele no dia a dia Utilizar esse novo recurso Nas novas situações que podem acontecer Então eu posso ter vivido uma crítica Um julgamento em determinado momento E ter atribuído aquilo como eu sou um zé ninguém Eu sou um zero à esquerda Nunca é bom para mim, eu não sou... Não faço nada direito Então tenho o recurso de sempre me vitimizar Quanto a ser julgado novamente Então eu vou sempre usar esse recurso uhum. Agora a gente vai trabalhar com esse paciente Para entender aquilo que aconteceu Através do processo ou meditativo Ou hipnótico Ou de encaminhar aquele paciente Através de conectar-se Com a emoção O sentimento que ele tem com relação à situação conflitiva, então é lembrar da situação que aconteceu, conectar com esse sentimento que foi vivido ali naquele momento, e aquele sentimento que está relacionado aos programas biológicos de sobrevivência, que a gente aprende dentro dessa formação do curso Origens, conectar a essa expressão, então, do sentir... E voltar ao primeiro momento que eu ressenti aquela informação. Com técnicas, às vezes, da PNL, com técnicas da hipnose. Então, pode ser usado diferentes abordagens que podem trazer à tona a primeira lembrança da situação ocorrida e ao entrar em contato com essa primeira lembrança, aí é desvendar as necessidades mais profundas desse paciente quais eram os desejos naquele momento que não foram atendidos porque esses desejos não atendidos é aquela vivência no isolamento é viver onde eu estou calado, quieto comigo mesmo, com aquela frustração engasgada, sem poder expressar e muitas vezes o paciente que fica com essa informação engasgada, presa dentro dele, sem poder expressar... A partir do momento que pode, enfim, expressar, já gera um grande alívio aquela frustração. Já gera um soltar da, da frustração, já gera uma leveza um pouco maior... Porque aquilo que nunca pôde ser dito, ele fica entalado. Uhum. Ou colocado para debaixo do tapete não resolvido. E a partir do momento que a gente pode voltar ao passado... Entender aquilo que eu vivi Porque às vezes a gente esquece Às vezes a gente bloqueia A gente não quer ficar revirando aquela informação Mas entender aquilo E poder expressar a necessidade Faz com que eu tire aquele nó da garganta Faz com que eu tire aquele embrulho no estômago Que eu consiga evacuar aquela sujeira Que aconteceu da forma que eu gostaria De dizer, de fazer Ou agir naquele momento E podemos às vezes entrar em conexão Com o adulto de hoje porque o adulto de hoje tem outras coerências Consciências da informação Que é aquilo que meu pai viveu Hoje eu entendo que meu pai viveu E agiu da forma que agiu Porque ele tinha as experiências dele Tinha os medos dele Aquela criança talvez não entendeu Porque ela não tinha as consciências Que o adulto de hoje tem então eu posso mudar aquela mentalidade do passado, hoje atribuindo uma outra forma de pensar, atribuindo uma nova forma de olhar e não simplesmente agindo por impulso. Porque uhum. o que eu gravo na infância é o recurso que eu levo para a vida. E esse recurso que eu levo para a vida, ele fica reativando não conscientemente. Mas cada vez que eu vivo uma situação que a pessoa... Ah, meu pai me olhava daquele jeito e brigava comigo. Agora, quando o esposo, quando a esposa, quando o chefe olha de um jeito parecido com o que o pai olhava, eu já reativo no meu inconsciente a informação. Então quando eu vi já tô bravo, quando eu vi já tô triste, quando eu vi já tô me sentindo desvalorizado sem necessariamente haver uma situação conflitiva. Uhum. Se faz sentido para vocês aí que estão tá, assistindo no YouTube, quem está assistindo no Instagram... Fala aí se faz sentido essas informações. Se realmente você às vezes age por impulso e você nem percebe por quê, ou se percebe que os pacientes agem por impulso e eles nem sabem por que, que eles agem por impulso, porque sempre tem uma conexão. Então é um programa instalado em um momento que dispara ou é disparado devido a um sinal comportamental de outra pessoa, um sinal às vezes de expressão facial de outra pessoa, um sinal de palavras ou atitudes de uma outra pessoa.
1: E é assim, quando a gente tem essa sensação de que, ai, ah, não sei por que que eu fiquei assim ou por que que essa pessoa me incomoda ou por que que essa atitude me incomoda. Se todo dia eu acordo de mau humor, nossa, não me mexo comigo até 10 horas da manhã. Às vezes a gente não sabe por que desse comportamento. É aquela pedrinha no sapato que de vez em quando incomoda ou todo dia incomoda, mas ninguém vê, né? Então assim, Será que eu posso suportar isso? Será que eu tô... Não é assim mesmo, eu sou assim, desde pequena eu sou assim. Mas realmente essa ferramenta, ela tá mostrando pra você que ela já não é mais eficaz, ou ela já não é mais desse momento. Se você evoluiu e talvez hoje você pode adquirir uma nova ferramenta, você pode conseguir um novo, uma nova forma de agir e que ela seja mais eficaz... Por que não? Geralmente eu não trazer mais aquele incômodo todo dia, não ter aquela discussão sempre com aquele marido, com aquela esposa pelas mesmas coisas. Então, às vezes a gente escuta as pessoas dizendo: nossa, mas ele faz a mesma coisa sempre, é quando ele faz isso que me incomoda, quando é quando ele faz isso que ela me incomoda, meu filho faz isso e me incomoda. Então, assim, se todo dia você tem, você já tem ali um monte de dados para entender um pouquinho do que, que foi que talvez lá atrás está gravado e que toda vez alguém vem e mostra ali na sua cara que, olha, você precisa olhar para isso. Uhum. É de novo uma chance de você olhar para você e ver que por que aquela pedrinha de vez em quando me incomoda ou por que todo dia ela me incomoda. Por que aquela pessoa, porque aquele comportamento que eu mesmo tenho me incomoda? É uma nova oportunidade, talvez cada vez mais intensa, de você olhar para você. Chega, já deu, olha o quanto está te incomodando. Então, vem dessa forma para que realmente você olhe para ela. E não simplesmente para você aceitar. É, todo dia eu faço isso. Ou ele sempre vai ser assim. Né? um casamento frustrado para sempre porque ele é assim, eu sou assim, ninguém muda, tudo bem. E às vezes é só um reforço, olhe para dentro, olhe para você.
0: Então qual é a função do terapeuta ao entender esse olhar? A função do terapeuta é direcionar o paciente para o lugar certo. Né? Então se a gente entende dentro da origem emocional os sintomas, que cada órgão, cada tecido tem um sentimento específico relacionado a ele, as dores de cabeça não tem a mesma relação da dor no estômago, que não tem a mesma relação da bronquite, que não tem a mesma relação da dor no joelho uhum. do que não tem a mesma relação com relação às alterações de bexiga. Então, cada órgão e cada tecido tem um ressentir, que é um sentimento específico relacionado à frustração vivida. Então, se cada frustração altera um órgão ou tecido diferente, nós precisamos guiar o paciente para o lugar certo. Então, a importância do terapeuta é entender a origem emocional do sintoma, cada um dos órgãos, cada um dos tecidos, e quando o paciente fala, ah, eu tenho dor no joelho, é ele saber quando trabalhar com esse direcionamento para o paciente, é saber qual é o sentido da emoção específica do joelho para saber quando o paciente está no lugar certo. Sim. Seja para ele tentar lembrar, ah, eu tenho uma alteração, uma dor no joelho, eu tenho uma alteração no cruzado, né? e esse cruzado tem uma frouxidão que faz com que eu tenha dores articulares, então o que, que pode ser essa frouxidão no ligamento cruzado? Ah, então tente buscar ali quando começou essa dor, essas alterações do ligamento cruzado. O ligamento cruzado é o sintoma, mas ele não vem na fase de estresse, vem na fase pós-estresse. Então a pergunta é, o que você relaxou a partir do momento que começou a ter essas lesões com relação a esse ligamento? Então o que, que você relaxou nesse momento? Então, ah, começou há três meses atrás as alterações. Então, o que, que você pode ter começado a relaxar a partir desse momento que começaram a ter essa frouxidão maior, essas dores articulares devido a essa hiperfrouxidão? Ah, então eu comecei a viver uma situação onde eu é, vivi em uma situação de contrariedade indigesta. Então o paciente estava vivendo uma contrariedade de gestos ali há três meses atrás com uma situação de raiva no, no trabalho profissional. É isso o sentir? Não, não é o ressentir de joelho, de cruzado, é o ressentir de estômago. Ele poderia ao mesmo tempo ter dor no estômago, mas devido a uma situação diferente. Então... A... A responsabilidade do terapeuta é direcionar ao ressentir correto que o ligamento cruzado tem. O ligamento cruzado tem a é estar dividido entre dois planos. Então, ah, eu, será que eu caso com uma bicicleta? Será que eu tenho filhos ou tenho minha vida de solteiro? Será que eu vou para esse trabalho ou vou para aquele outro trabalho? Então, o que o paciente resolveu ali é ter tomado uma escolha. Então, enfim, depois de cinco anos em dúvida sobre essa profissão, se era isso que eu queria ou se era ser músico, eu decidi, enfim, ser músico. E aí eu tomei a decisão e começou a doer o meu joelho. Ah, enfim, ali naquele momento, eu estava com um casamento falido, estava com dificuldade, eu já não sabia se eu chutava o balde ou permanecia no casamento. Enfim, nós fizemos terapia de casal e. Ficamos bem e agora o casamento está maravilhoso Então de três meses para cá o casamento está maravilhoso Então agora não, é aqui que eu quero ficar mesmo E tomei a decisão Então quando ele tomou a decisão Ou quando ele resolveu essa indecisão De estar dividido sobre dois planos Que agora ele solucionou o problema E o sintoma começou a aparecer Então o terapeuta é aquele que vai guiar O paciente ou o cliente A identificar esse X da questão Se eu não sei a origem Qualquer causa Serve. Serve naquela sessão Só que daí não estou na causa certa daí Eu preciso de outra sessão, de outra sessão, de outra sessão Até achar aquela Causa específica E se eu sei a causa, eu vou direto ao ponto E quando eu consigo fazer com que o paciente Se conecte com aquele ressentimento Com aquele sentimento específico Eu posso guiá-lo Até o momento que ele possa ter vivido uma situação primária relacionada a isso Seja dele ou de algum ancestral Que faça sentido com essa repetição de padrão se ele for para uma memória do passado Que não faz sentido com essa memória atual De nada vai adiantar também Então de nada adianta fazer uma hipnose Se eu for buscar uma memória Que não tem nada a ver com esse padrão conflitivo uhum. Com a mesma relação de uma outra indecisão Onde houve uma indecisão lá do bisavô desse paciente Onde ele tinha dúvida se ele ficava em Portugal Ou via para o Brasil Ou se ele ficava na Alemanha era preso ou ele fugia para o Brasil então se eu não for encontrar essa primeira divisão de estar dividido sobre dois planos onde foi tomada uma decisão, onde essa decisão foi frustrada por aquele ancestral eu tomei a decisão errada fiquei dividido, fiquei frustrado o resto da vida porque deixei a minha parceira para trás, deixei minha parceira em Portugal, deixei minha cidade natal em Portugal, na Alemanha, ou seja lá o que foi, esse mal resolvido do ancestral, se não for conectado vai ficar numa pendência para o paciente na vida atual então por isso que é importante o terapeuta ter consciência de onde é a origem para chegar realmente no ressentir primário que é o programante ou pré-programante transgeracional que deu esse início para a informação de fragilidade naquele órgão tecido especificamente então o que nós chamamos de genética né, na medicina convencional é o conflito emocional de base que os nossos ancestrais viveram então nós precisamos chegar nesse conflito inicial primário Que dá a genética da diabetes Que dá a genética da pressão alta a genética, que... a genética é nada mais nada menos que o conflito emocional Vivido inicialmente na história da família Que faz com que essa repetição continue acontecendo E a partir do momento que há uma repetição Há o sintoma aparecendo
1: E quando a gente olha para essas, essas coisas que não são resolvidas Que vem de muito tempo ou de muito longe, né Ivan? Hoje em dia a gente tem aí um problema que está sendo muito trabalhado também, que é a depressão. Quando a gente olha muito para o passado, realmente aquela pessoa tem algo que é de longa data ou realmente quem estuda aí as leis biológicas, muitos dos nossos conflitos de território, né eles trazem esse remoer, essa dificuldade de deixar para lá, de, de realmente passar essa fase de deixar aquilo que já aconteceu e seguir algo bem tranquilo, resolvido. A gente tem um acúmulo desses sentimentos, um acúmulo dessas sensações... Tanto elas vindo lá do transgeracional, de mais longe, que tu nem imagina da onde, como daquela situação que você sabe que é pontual, que aconteceu na sua vida, que, ah, isso eu trago lá da infância, porque na infância aconteceu essa situação que me trouxe essa raiva, essa dificuldade de, de engolir as coisas, de, de deixar pra lá aquilo que me fizeram, né? E eu vou arrastando isso na minha vida, vou trazendo essas sensações e hoje tem aí um mal que muita gente reclama, muita gente sofre demais com isso. E às vezes a gente vai pontuar para esse paciente em situações, ele tem situações bem específicas na vida ou até mesmo traz de, não, isso aí já tem muitas pessoas na minha família que tem depressão, então é hereditário e tal. A gente vai encontrar na história essas questões que não foram resolvidas e que muitas vezes o paciente ainda traz como... Sim, eu vivi isso. Aquela coisa de, de se colocar realmente como muito sofredor e traz aquela ou culpa ou realmente naquela cadeira né, que a gente se coloca ou de agressor ou de vítima e leva isso como se fosse uma verdade para sempre. Então aquilo que viveu lá meus 5 anos de idade eu trago até hoje como eu sou isso. Eu passei assim, aquela pessoa me fez isso. A gente rotula aquela situação como algo muito ruim e trago para a vida. E isso vai dificultar a gente sair da situação, mesmo sendo ela nós vivendo ela mesmo, sendo do transnacional. Às vezes nem sabido a, a informação, a origem tá ali nos judiando, nos trazendo alguns sintomas ruins.
0: Se tá fazendo sentido para você, aproveita, coloca no aviãozinho ali, manda para pessoa que você acha que vai ser interessante essas informações, quem tá no YouTube depois compartilha. Com as pessoas que você acha terapeutas ou familiares que você acha que é interessante eles entenderem de onde vem esse passado deles, essas informações, para que ele possam ressignificar. A gente vai dar alguns conselhos aí para o futuro também, tá? Então, fica ligado que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando nós falamos do passado, nós tendemos a olhar para o contexto do que já aconteceu e o que já aconteceu mal resolvido que deixa sintomas para o presente. Uhum. E os sintomas do presente são até mesmo no padrão de que, como a Maísa falou, de assumir a responsabilidade de deixar de ser vítima para ser então, o autor da sua própria vida, seja o autor do seu próprio livro, né? escrever sua própria história no presente. Porque se eu lá na infância, ah, eu me senti que meus pais não me deram apoio, eu me senti abandonado, eu me senti sem suporte, às vezes eu acabo buscando toda a minha vida por um suporte. Eu fico buscando no terapeuta uma mãe ou um pai, eu fico buscando nas outras pessoas, no parceiro ou na parceira, que seja meu pai ou minha mãe, que me acolha, que me proteja, porque lá no passado eu não tive. Então agora eu quero que você me proteja uhum. E não é responsabilidade de ninguém no teu presente Que te dê presentes diariamente A necessidade Hoje é que Você como paciente Ou você ou teu cliente Assuma a responsabilidade pela sua própria vida Assuma o seu presente Assuma a sua vivência Assuma o seu caminhar porque quem dá o passo é a pessoa. De nada adianta, como eu sempre falo, de nada adianta falar para tua mãe, ó oh, mãe, toma esse remédio que vai ser bom para você. Pai, faz uma caminhada que vai ser bom para você. Pai, lê esse livro que vai te ajudar se a tua mãe não quer tomar aquele remédio, teu pai não quer fazer aquela minha caminhada e ele não gosta de ler o livro. Né? Então você não pode colocar remédio na boca, ela abaixo, porque ele ainda a, talvez a mãe ainda esteja sã, ainda esteja, se como sei, vai cuspir aquele... Uhum. aquele remédio o pai não quer, não adianta empurrar que ele não quer caminhar ou não adianta ler para ele porque vai entrar pro ouvido e sair pelo outro então não, nada adianta querer assumir um papel de colocar na vida dos outros algo que eles não querem e além disso é de responsabilidade nossa, de cada uma das pessoas viver e agradecer esse presente que é a nossa vida esse presente que nos deram em algum momento Faz com que, se, se te dão um presente, Maísa, você faz as outras pessoas usarem ou você que usa?
1: Eu que tenho que usar, né?
0: né? Então, se a tua vida é o maior presente que você recebeu, é você que tem que usar. Uhum. Né? Ontem eu estava assistindo um filme, fizemos uma sessão cineminha lá em casa, uhum. né? E fomos assistir aquele filme Soul, que é o filme novo da Disney. Ah, não sei se você já assistiu aí, mas... Já tive
1: indicação, mas a, não assisti ainda. A Dani
0: já indicou aí o livro, já lá o pessoal da psicogenealogia falando sobre esse livro Soul. Então se você não assistiu, vai lá na Disney, lá procura pelo Soul, S-O-U-L, e você vai ver que existe, então, essa, esse filme que contou uma historinha, assim, de um artista, né, que veio a viver algumas situações na vida dele e... Uma das, olha lá, a Dani já colocou ali olha, Assistam, sou Então eles falam uma pequena frase assim, Que eu gravei ontem então, Diz que tem um peixinho que foi procurar Um sábio lá no mar E esse peixinho falou assim Sábio Onde fica o oceano? E o sábio falou assim Estamos em volta de água Aqui é o oceano Não, não, eu estou querendo saber onde fica o oceano
1: né? Não é isso aqui que eu estou vivendo
0: Então às vezes a pessoa fica procurando algo uhum. A vida toda Fica procurando aquele lugar Procurando aonde que eu quero A minha missão O meu projeto de vida Qual é o sentido da minha vida Eu fico às vezes dos 20 aos 30 Dos 30 aos 40 Dos 40 aos 50 Buscando, buscando, buscando chegar lá uhum. E eu esqueço de viver o hoje Talvez você já esteja no teu oceano, talvez você já esteja no teu sonho, talvez você já esteja no teu presente que é a sua vida. Só talvez você ainda não percebeu que aquele cheiro do orvalho da manhã, aquele cheiro da chuva batendo na terra, aquele gostinho do abraço, aquelas sensações de cada alimento... São também formas de viver o presente uhum. Os cinco sentidos estão sempre ali para nós Desde que a gente saiba senti-los E não comer desesperadamente Fazer as coisas no acelerômetro uhum. Fazer sem curtir Fazer uma caminhada em volta do lago de casa, né Dani? E às vezes não aproveitar aquele lugar Então tem que é ouvir o barulho dos pássaros curtir o cheiro do ambiente... você poder viver o presente... e se nós não chegamos no nosso oceano... não aproveitamos o nosso oceano... que é cada minuto do nosso dia... cada abraço dos filhos... cada momento no consultório... cada ambiente que você está... se você não vive esse grande universo... aí que a Raquel coloca... tudo isso que foi promovido por Deus... por esse ser superior... ou que você acredita é você poder curtir esse momento, você não está vivendo o teu presente. Então, abra o teu presente, não deixa lá no pacotinho escondido lá para uma, uma ocasião ali, né? Aquela roupa que você ganhou e vai usar só naquela ocasião especial. Vou usar só no ano novo,
1: esperando o dia certo, perfeito para que tudo dê certo como eu imaginei, né? E às vezes esse dia perfeito ele não chega, sempre por causa de uma falta, uma faltinha de uma coisa. É um detalhe que não está ainda perfeito, ainda não é aquela ocasião da roupa, ainda não é aquele momento de abrir aquele panetone. Quando você vai abrir, ele está estragado <risos> e ninguém comeu. Então, essa necessidade de que buscar essa perfeição, de estar vivendo simplesmente o sonho que eu idealizei. Às vezes, um sonho que realmente não é possível agora, que seja lá na frente, mas o agora vai ficando para depois... E muitas vezes o dia perfeito ele não chega mesmo. É aquilo que você almeja tanto hoje, ele só poderia ser feito com aquela perfeição ou bem próximo se você fizer hoje. Amanhã a tua, a tua perspectiva muda, tua prioridade muda, a tua realidade muda. As pessoas não são mais as mesmas. Você acorda diferente e graças a Deus a gente tem essa possibilidade de mudar, de pensar diferente, de ser diferente todo dia. Então, talvez aquilo que hoje pra mim seria tudo daqui a 10 anos, amanhã não é mais, semana que vem não é mais. Uhum. Meu trabalho não é mais, minha família não é igual, minhas vontades, aonde eu moro, o que eu ganho financeiramente, tudo muda. E eu espero muito esse dia perfeito chegar e a frustração é muito maior quando eu vejo que passou 10 anos e eu não cheguei naquele plano de 10 anos. Quantas pessoas a gente escuta assim vim hoje, por exemplo, na terapia e falar, não, eu sou assim, porque há 30 anos eu vivo essa vida em função de outra coisa, de, de, de uma pessoa, de um casamento, de uma missão que me deram, de uma profissão que eu não gosto, e eu reclamei 30 anos. Daqui 10, você encontra a pessoa e ela reclama dos 30, mais os 10 que ela viveu tentando mudar, achando que estava tentando mudar e não mudou. Então, assim, aquilo que você espera que seja diferente, vivendo a mesma coisa, dentro da mesma reclamação, tendo os mesmos passos, que caminho diferente você está traçando, né? Então é muito interessante quando a gente realmente consegue ver o oceano ao redor daquilo que eu vivo. Então, a partir de amanhã, talvez eu consiga almejar e conquistar outra coisa. Próximo ou longe Eu posso alcançar outra coisa Que olhando para trás Nossa, eu estou bem melhor do que eu estava Mas hoje tem que ser perfeito Hoje tem que ser maravilhoso Hoje tem que ter uma coisa no meu dia Que fez valer a pena Senão, realmente, eu vou colhendo frustrações Colhendo tristezas Colhendo desavenças, dificuldades E daqui uma semana eu olho para trás E eu vejo só coisa ruim E talvez eu poderia ter olhado pro orvalho, para aquele beijo do filho, para aquela aquele bom dia de uma pessoa que você não esperava, daquele presentinho no final do ano que você ganhou e você não esperava e talvez você não deu para ninguém também. E como fez tão bem para você, podia ter feito para alguém também. Então olhar para as coisas boas de hoje faz muita diferença.
0: A Lorena falou que vai até abrir o champanhe hoje.
1: Tá ah, para comemorar
0: o hoje, né? Eu acho que todo mundo vai abrir, né? Hoje, meia-noite, assim, né? Bastante a gente vai abrir um espumante aí, pelo menos, né? Celebrar o hoje, celebrar o presente, celebrar o agora, para viver o momento, né? Hoje é dia 31, para quem tá assistindo depois aí, né? Então, hoje, 31 de dezembro, é o dia de celebrar o hoje, celebrar uhum. o momento, né? E uma coisa que é, ficou muito na minha cabeça é, que eu ouvi em uma palestra do Pablo Palcar. Ele falando um pouco dessa relação assim de que como a gente pode celebrar, porque muitas pessoas falaram de gratidão, como a gente pode ser grato por nosso dia, grato por todas as vivências que nós temos hoje, como a gente pode começar o dia de uma maneira melhor. E ele conta, ele fala uma, uma historinha assim, de que um ponto imaginativo, imagine você então assim, vamos fazer contigo esse processo. Imagine que você está na tua casa, você tem ali aquele tapete lindo na tua sala, aquele tapete maravilhoso, 2 mil reais, comprou aquele tapete, tu nunca gastaria esse valor no tapete, mas está tão bonito que você gostaria de deitar naquele tapete, aquele é gostoso de deitar nele, é confortável, você adora aquele tapete. E aí, de repente, o portão lá da tua casa aberto, teu vizinho, brabo num determinado dia, vai lá, pega o lixo teu, pega o teu lixo, pega o lixo da casa dele, sabe aquele lixo assim, com a comida? Feijão, feijoada, molho.
1: Tô imaginando. Tá?
0: Imagina, e vai lá naquele tapete de 2000 e abre o pacote e joga tudo naquele tapete. Será que é legal? Será que é legal para começar o dia assim? Já chorei. Como é que eu vou lavar esse negócio depois, né? Puxa vida. Agora, imagine que... Toda manhã... Milhares de pessoas... Acordam... Recebendo esse lixo... Na sua casa. Eles... Eu não precisa ligar assim mais na né? televisão. Né? Eles apertam o botãozinho e ligam a televisão cedo. Ou ligam o celular cedo para saber as notícias do dia. E você deixa a tua sala, a tua sala, cheia de lixo, dia após dia, para começar o teu dia. Como é que tu vai começar o teu dia bem, se você só vê injustiça? na televisão, se você só vê injustiça no teu celular, se você só vê coisas erradas fora das normas, mortes e tudo mais, tu pode assistir essas coisas mais depois, mais no final da tarde, mas começar o teu dia com uma energia ruim é colocar um decreto que o teu dia vai ser ruim, hum, não com uma energia tão boa, digamos assim. Então se você quer ter um dia bom, comece esse dia, talvez orando se você gosta de orar, agradecendo se você gosta de agradecer, fazendo uma meditação, passando um tempo contigo, vendo coisas boas, mensagens positivas, mensagens boas ou vídeos no YouTube que te façam às vezes mais com um contexto positivo do que às vezes começar o teu dia com Mortes, assassinatos, situações de injustiça política, pessoas roubando dinheiro de outras, pessoas passando a perna de outras e já te dando um... Sabe aquele nauseado do lixo que tu viu ali? No teu... Na tua frente ali, a hora que você estava visualizando o teu tapete persa cheio de lixo? Agora, tente fazer. Fazendo o Tai Chi, a Laurene falando... É?
1: E é engraçado que a gente tem sempre a, essa convicção de que a gente tem que cuidar o que as crianças assistem, né? Então assim, olha, tem que cuidar porque tem que estar de olho, tem coisas que eu não quero que meu filho assista Ou tem coisas que a sociedade colocou pra você que não é bom que teu filho assista Então, e qual é o objetivo de você não deixar a criança assistir isso, ou aquilo, aquilo que traz um mau comportamento, aquilo que induz... É a mesma dificuldade que nós temos também de assimilar algumas informações que a gente vê, às vezes, até sem querer por aí que gravou, e você não tem controle sobre isso, né, que também nos faz mal. Então, se aquilo ali, ah, é, mas não é comigo, eu só quero estar informado. Sim, tudo que vem pela TV, pela informação, pelas mídias é algo virtual. Você acha que você tem o controle de saber, não, eu quero saber disso que está acontecendo lá em outro país, da guerra lá de outro lugar, não é aqui tá tudo bem, qual a necessidade de você encontrar aquilo, saber dos números, das coisas que estão acontecendo? Você talvez conscientemente ache que é só uma curiosidade, né? Ou se manter informado. E muitas vezes a sua mente, sua sala, está já contaminada e desde manhã fica pensando, meu Deus, naquelas mortes... Naquela guerra, naquele assalto, em algo que realmente a gente não controla os nossos pensamentos. Não é só aquilo que é ligado a coisas do nosso dia a dia que nos atrapalham, que nos incomodam com aquilo que realmente está acontecendo na minha casa, com a minha família, no meu trabalho. Às vezes essa forma virtual de a gente receber porcaria também atrai aquele dia pesado, aquela coisa ruim que não sei por que tô assim. Não sei, tô, desde, tô assim desde manhã, mas não lembrou que quando, enquanto escovava os dentes tava escutando ali algo no, no celular ou algo no rádio, na TV, né? Então tudo isso é algo que a gente precisa se olhar também, se cuidar, para que o que eu recebo seja algo mais tranquilo, mais calmo, que me motive e não que e
0: deixe para baixo a Fran fala, falou também do pono também para se fazer então são várias as possibilidades do que você pode fazer no começo da manhã pode fazer exercício físico para você, fazer uma meditação um pono tai chi você pode fazer diferentes coisas mas que estejam integradas contigo Estar contigo pleno com o teu presente Viver aquele momento E ninguém está falando que você não ah, eu Não posso me atualizar eu Não posso olhar, né? Vou olhar uma revista Um jornal, não é isso Você pode só saber que o começo Da tua manhã É o momento que você tem que colocar o alimento Mais saudável dentro de você Para tu viver aquele teu dia E o alimento saudável, o alimento que Entra pela boca, pelos olhos E pelo ouvido então o alimento, ele não é só aquilo que eu ingiro e digiro mas aquilo que eu visualizo e digiro também aquilo que eu ouço e digiro ou não digiro E se eu não digiro alguma coisa logo cedo eu vou ficar com aquela indigestão por um tempo uhum. Então é, esse começar de manhã faz com que você também possa estar mais pleno para fazer as outras coisas porque senão começou uma informação, eu já recebi uma, um conteúdo não digerível. Daí logo uma pequena coisinha do dia que vem, ali depois, já não tá aqui. Já entalou mais um pouco. Daí outra situação... Vai instalar mais fácil durante o dia Então vai ser uma bola de neve Durante o dia, de informações Que vai te deixando mais estressado, mais incomodado Mais engasgado com as situações E o objetivo é que você possa Viver o teu dia com a tua família Viver o teu dia no consultório De uma maneira mais plena Mais tranquila E poder fazer o teu melhor Estando presente naquele presente Que é o teu dia Então aproveita, curta o teu presente Vivencie esse presente Então Falando sobre o passado, falando sobre o presente, que é estar presente nesse presente que é a nossa vida Independente do dia, seja como ele seja E também temos que saber que para muitas pessoas o futuro é algo necessário, se não para todas é, Tem pessoas que gostam de viver o passado, tem pessoas que gostam de viver o presente, tem pessoas que vivem do futuro é aquela ansiedade daquilo que vai acontecer daquilo que pode acontecer e às vezes acabam não estando presentes ao presente uhum. então a gente tem que saber que os ansiosos para o futuro eles também têm um passado mal resolvido que faz eles viverem no futuro e não aproveitarem o presente uhum. então também para o terapeuta é importante olhar aquilo que já se passou para estabelecer o porquê que ele tem medo sobre o financeiro Porquê que tem medo de perder alguém Porquê que tem medo de que alguma coisa fuja do cronograma Porquê que tem medo que o mundo acabe uhum. por, Qual é o medo específico que tem antecipatório Para entender o porquê em algum momento isso foi instalado na vida desse paciente Para daí ressignificar aquilo que se passou
1: Aqueles medos que às vezes a pessoa diz que não entende porquê Medos que você olha seria para o normal, para o comum A maioria das pessoas bem pequeno, né, o medo de um inseto, o medo de alienígena, o medo do mundo acabar, às vezes a gente imagina que aquilo é tão pequeno e para aquela pessoa é tão forte que realmente você olha para aquele futuro que ela tanto tem medo, que ela tanto ansia às vezes, que lá atrás... Tem esse, esse momento mal vivido que pra ela, ela não consegue nem viver aquela situação que ela não sabe o porquê que ela tem esse, esse medo lá de trás. E o presente é sempre o alerta, sempre a sensação de que hoje pode acontecer alguma coisa, hoje pode acontecer alguma coisa, pode, pode, pode. Às vezes passa o dia e nada aconteceu. E talvez em minutos, segundos, ela possa se tranquilizar, Ai, ufa, mais um dia pessoa pode até dormir ou ter dificuldade para dormir e no outro dia começar tudo de novo ou o medo da noite em si, né? Então, aquilo que eu posso ter minutos de relaxamento só pelo simples motivo que nada me aconteceu. E já engrenar numa nova situação de que logo vai acontecer, amanhã pode ser, semana que vem está chegando e o dia de apresentar o trabalho está chegando e o dia da viagem está chegando. E tudo isso que pode estar lá no passado não é... Bem, não é visto, não foi olhado, traz para o presente uma necessidade desse futuro acontecer de uma vez, logo, rápido, para que eu simplesmente tenha aqueles segundos de, ai, tranquilidade, está tudo bem. E a tranquilidade nunca é permanente, nunca chega muitas vezes e se torna esse mal tão contínuo na vida da pessoa.
0: E além desse padrão do negativo, no contexto que a gente fala, que é o sintoma, né, que o paciente fica sofrendo por antecipação, uhum. fica com os medos, as preocupações, nós também temos que saber que o paciente para viver, às vezes, ele precisa de um projeto. Uhum. Né? Às vezes, quantos pacientes que a gente atende que são diagnosticados com tumor, que tem, às vezes, algum, algum processo na vida deles que, para eles, o mundo acabou que não tem sentido no amanhã, mesmo depressões, né? uhum. que não tem sentido viver o amanhã, ou pensamentos suicidas, que não tem sentido viver o amanhã, não tem um porquê para o amanhã, que está diretamente relacionado a não ter um projeto para o futuro. Se eu não tenho uma ambição para o futuro, tanto faz como tanto fez, se viver ou deixar de viver. Uhum. Então, um paciente que vem com uma depressão, um paciente que vem com um diagnóstico de... Perigo iminente de morte. Pacientes que vêm sem sentido de vida são muito mais difíceis de sair dos seus sintomas do que pacientes que realmente têm uma ambição. Então, quando nós temos um paciente com essas dificuldades em vislumbrar um futuro, é importante o terapeuta também ser uma fonte de olhar para o futuro, de auxiliar o paciente a olhar para esse futuro. O que pode ele esperar desse futuro? que possa dar uma motivação de viver. Um exemplo que eu dou, às vezes é aquela mulher que está com 80, 70 anos de idade e ela tem um câncer no seio e agora ela pensa que a vida dela acabou. Se ela realmente pensa assim, ela vai decair e talvez não vai morrer por um câncer Mas ela vai morrer por uma depressão, vai morrer por uma outra situação Que possa estar entrando num padrão que gere uma alteração para essa pessoa Então uma bola de neve de complicações Então geralmente as pessoas morrem por complicações Por uma bola de neve de informações ou por desistir de viver e aí, quando essa mulher, a gente coloca uma outra informação para ela, porque se você está com câncer, a ah, minha mãe morreu de câncer. Então eu já decretei aquilo como uma verdade, porque se a minha mãe morreu, eu vou morrer também. E se a gente colocar uma pulga atrás da orelha desse paciente e falar assim: se você pensa assim, você quer que teus netos pensem assim também? Você quer que teus filhos pensem assim também? Porque Agora é a chance de você mudar essa história Agora é a chance de você fazer diferente Para que teus filhos e teus netos Se um dia eles vierem a ter um câncer Que eles saibam que é possível se curar Eles saibam que é possível viver Porque se você continua com esse projeto de morrer como a tua mãe Como a tua avó, sei lá quem Você vai mostrar para os teus filhos e netos Que câncer é morte é isso que você quer mostrar para eles? Tem certeza que é isso que você quer? Que teus filhos e netos, quando tiverem alguma alteração, eles já acreditem que eles vão morrer? Uhum. Ou você quer que eles lutem pela vida? Porque você é o espelho deles. Você é realmente quem eles vão se espelhar na hora que acontecer coisas parecidas do que acontece contigo. Então se você quer ser diferente ou quer ser a diferença para os teus, seja a diferença. Você não, não faz a diferença dando conselhos Você faz a diferença agindo e fazendo O teu presente, a diferença para o futuro dos teus Então essa é a base que quando nós olhamos para o paciente E ele desistiu É uma das possibilidades de ele encontrar uma fagulha
1: De motivação De querer continuar, né? de querer estar diferente de como estou, né?
0: É aquela faísca que talvez acende o fogo de novo. Uhum. E é essa faísca que esse paciente precisa para que ele possa realmente ter a vontade de viver de novo. De reconstruir a história dele. De fazer, como a Fran falou, de fazer a diferença no mundo para os próximos que vão vir dali para frente. Que os meus netos possam saber que eu venci. O câncer Que os meus netos possam saber Que eu superei isso E superei de boa, tranquilo E continuei vivendo, aproveitando a vida Sendo feliz e vivendo o meu presente Só que às vezes os pais Antigamente olhavam muito assim ah, Eu quero que meus filhos sejam felizes Na vida deles, então eu vou sofrer aqui para dar tudo para eles E não percebem Que o que eles mais seguem É o exemplo e não o o que eu falo a
1: intenção né de você trabalhar para que algo aconteça e sim eu vou olhar como meu pai e minha mãe agem se comportam da forma como eles dialogam da forma como eles resolvem os seus problemas para que eu também faça igual a eles e não simplesmente ser aquela intenção que eles projetaram para mim
0: e quem aqui já não viu essa história repetindo assim ah você tem o marido igual ao teu pai você tem a esposa parecida com a tua mãe isso acontece, será por acaso? Ou a gente pega esses espelhos e acaba trazendo repetições? Uhum. Então, se nós somos espelhos daqueles que vieram antes de nós, que a gente possa ser espelho para aqueles que vêm depois de nós. Então, isso é algo que é interessante colocar para o paciente. Então, e colocar isso como uma meta. O que você almeja ser de exemplo para os teus? como que você quer que a vida deles seja e aí quando você coloca como você quer que seus netos sejam ah, eu quero que eles sejam felizes eu quero que eles estejam um relacionamento fantástico, quero que eles vivam uma vida, aproveitem, viajam, curta. e é hora de colocar agora na sua meta de vida essa mesma meta que você quer para os teus anota aí o que você quer que os teus sejam, como você quer que eles vivam a vida para agora, desde hoje, você começar a viver a sua vida. Colocando uma meta positiva, né, de preferência, né, nada de negativa, eu não quero sofrer disso, eu não quero. Não, é eu quero, eu quero ser feliz, eu quero ter um relacionamento apaixonado, eu quero é, viajar, eu quero curtir minha vida dia após dia. Que seja né, uma certa meta Que não precisa ser uma meta assim, de estagnação né? Ah, Eu quero viver tranquilamente o resto da minha vida É assim que você quer que eles vivam Tranquilamente, sossegado Uma vida mediana Mediana, assim, que não sai do lugar O que você realmente quer? Será que é uma vida mediana Ou que você quer uma vida realmente extraordinária? Uma vida feliz? Uma vida esplêndida? É, então colocar um processo que faça com que às vezes eu, não, eu fique na rede sossegado mas que eu possa às vezes buscar algo além que tire um pouco dessa zona que chamam de zona de conforto a gente chama de zona de estagnação que você saia um pouco dessa zona de estagnação e consiga ir buscar fazer coisas por você consiga, ah, vou mudar a alimentação porque eu quero ser saudável eu vou começar a fazer atividade física porque eu quero estar bem com o meu corpo eu quero estar bem com o meu corpo tá? Eu quero me olhar no espelho E olhar e estar satisfeito Não que os outros, ah eu quero mostrar pra isso, para aquele para aquele outro, eu quero estar bem Comigo, eu quero estar vivendo Saudável, eu quero ser Feliz, né, então não Dedicar ao outro, ah eu quero que meu esposo me faça Feliz, eu quero que minha esposa me faça feliz eu Quero que meus pais me façam feliz Não, é eu que eu quero Então essa meta não pode Depender de outras pessoas Uhum eu não posso depender de outras pessoas para eu ser feliz. É eu dependo de mim mesmo para ser feliz. É eu que vou dar o passo para tomar a direção para eu estar bem comigo mesmo e ser feliz. Vamos colocar o que mais aqui. Que essa meta seja específica, que você esteja nesse controle com relação a essa meta, que essa meta tenha um padrão de algo Correto, justo, né? uhum. dentro das normas, que não seja uma meta que vai fazer mal a outras pessoas, que não seja uma meta que vai dificultar a vida de outros, que vai sair fora da lei, né? Então que seja uma meta que, que você não precisa queimar floresta, que você não precisa estar de acordo com esse meio que você está vivendo. Tá? Como a Lorene coloca aí, eu mereço ser feliz. Né? Quando, Lorene, especificidade eu mereço ser feliz em cada momento da minha vida, cada dia da minha vida tá? então eu mereço ser feliz quer dizer que eu mereço mas quando eu mereço? É, eu mereço ser feliz é um dia eu mereço mas não, esse dia talvez vai deixar, que nem ah, eu, eu vou começar a dieta no começo do ano que ano? <risos> porque daí chega esse final de ano daí eu, não, vou começar a meta no final do no começo do ano que vem no começo do outro ano ah, eu vou começar a estudar o curso Origens na próxima turma nunca vai chegar, né? porque é sempre na próxima turma na próxima turma, na próxima turma é sempre na próxima então que seja específico quantos quilos eu quero perder eu quero perder ah, 20 quilos em 3 meses, 4 meses 5 meses, eu quero perder 2 quilos até a virada do ano. digamos assim é hoje, não dá né? mesmo que seja pouco só se você suar a camisa, parar de comer, não comer até nada, noite, até a noite. noite
1: A partir de agora, valendo. Tá
0: <risos> Ou ter, às vezes, um desarranjo total, né? Hoje pra daí eliminar tudo. Mas que seja coerente com o teu corpo, que seja coerente com o ambiente, com a família, que não precise fazer mal a outras pessoas, hum. seja específico ao processo, tá? e que você possa chegar lá, que seja possível chegar lá, porque de nada adianta você criar uma meta que é impossível só vai te gerar frustração ah, eu quero perder 50 quilos em 30 dias, se é impossível você só vai se frustrar, que seja uma meta possível e que seja vivido esse caminho uhum. é porque a gente só vive assim ah, eu quero ter minha casa, a hora que eu tenho a casa Yes, consegui minha casa Agora eu quero outra meta Eu já, já passei daquilo E ah, né, já perdi a motivação Que eu possa viver a, o caminho né? Se eu for subir o um morro Para ver lá no, em cima do morro A paisagem que tem Que eu possa cada momento do percurso Até chegar em cima do morro Que eu possa usufruir, aproveitar Curtir cada visual Até chegar lá e não só olhar lá dois minutos e...
1: Porque a descida vai ser o ódio. Frustrante. Você já pensa assim, ah, que legal, nossa, que bonito. Nossa, não tem tudo aquele morro para descer. Então é algo que já acabou com aquela tua motivação. Você veio até ali nessa ansiedade, nesse impulso de, de ver aquilo acontecer de uma forma não presente, de uma forma viajando, pensando em realmente se eu chegar lá vou estar muito cansada, se acabar a água e se tiver o calo no pé ou o que amanhã vou ter que fazer, amanhã não vou conseguir ir na academia porque vai doer minhas pernas, então às <risos> vezes a gente já pensa o, o, o que pode dar de errado ou aquilo que eu quero me proteger, que aquilo não me cause um prejuízo, eu não consigo aproveitar a meta, então por isso eu acho muito importante a gente ter algo que é alcançável e que é muito positivo, realmente Vai ter dificuldade? Sim, vai ter, mas que eu almeje estar bem, estar feliz durante o processo também, para que eu possa aproveitar e mesmo quando acontecer um obstáculo, uma dificuldade, eu vou conseguir ultrapassar isso com mais facilidade, porque eu continuo motivado com isso. Eu tô vendo a beleza das coisas acontecendo, eu tô vendo aquilo que o benefício que o processo tá me trazendo, né?
0: E isso é interessante até dentro dos cursos, né? Que eu possa, em cada caminhar e que eu não fique satisfeito só quando eu termino o curso é. mas que em cada conhecimento em cada nova descoberta que eu vibre com aquela descoberta que eu vibre com... Nossa, que legal isso que informação interessante isso libera o um contexto hormonal que faz com que eu me motive que eu esteja vivo e eu possa usufruir de cada momento Então, vai lá Qual que é a tua meta para 2021? Coloque aí uma meta no papel, faça realmente, escreva qual é a tua meta, qual é a tua intenção para esse 2021 e celebre cada passo, cada passo até essa meta para que tu viva um futuro fantástico, mas cheio de presentes, que é cada passo que você vai dar até chegar à tua meta final. E esse foi o podcast Vá na Origens, de hoje a 31 de dezembro. Tenham todos um excelente último dia do ano, aproveitem quem está assistindo depois. Tenham um excelente dia, faça um excelente dia, porque só depende de você fazer o teu presente, fazer do teu presente um presente e curtir, aproveitar, ser feliz, viver o hoje. Então viva e lembre de, claro, buscar o teu passado para entender o passado resignificar o passado para viver melhor o presente e construir um futuro ainda melhor para você e para os próximos que vêm depois de você. Aqui quem falou foi Ivan Ronaldo
1: e a Maísa e
0: toda quinta-feira estamos aqui no podcast vá na origem que vai depois lá para você ouvir no Spotify vai lá no Spotify para você ouvir baixa lá podcast Vá na origem, baixe para você ouvir se você vai viajar na academia, se você vai para algum lugar que não tem, às vezes, internet para que você possa, então, entender mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas dos teus pacientes para poder auxiliar mais cada um que vem te buscar a sair do teu consultório mais leve, mais tran tranquilo e mais feliz. Um ótimo 2021, ou melhor... Façam um ótimo 2021, porque se você tem dentro do teu ambiente, um ambiente equilibrado e seguro, você pode sim viver uma vida melhor. Um abraço, compartilhe aí com o pessoal, tchau!
1: Ano que vem tem mais.